0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Neville Godard, 17 de octubre de 1957. Libera a Barrabás y crucifica a Jesús. Como ya saben, Sentimos que la vida tiene que ser un incremento perpetuo de las cosas que amas. Eso para mí es el arte de vivir. En la habilidad del hombre de vivir en el final, de vivir en el sentimiento del deseo cumplido, yace la capacidad del hombre de vivir una vida más abundante. No importa cuál es tu objetivo, sentir que ya lo tienes, es vivir una vida más abundante. Primero, esta noche, hablemos de tres que estaban despiertos, y por tres, me refiero a tres hombres. Todo el propósito de la vida es despertar y unirse al coro de la humanidad despierta, que es Dios. Hablaremos del gran poeta, uno que pasó de esta esfera hace dos o tres años, Walter de la Mare. Así fue la experiencia, el vasto exterior, es el microcosmos del alma interior. El ojo distraído podrá dudar, pero ya no cuando los sueños comienzan. Piénsalo, este vasto exterior es el microcosmos del alma interior. El ojo distraído no puede creerlo, pero tú tomas esto y lo expandes a innumerables niveles, y ves que el vasto exterior es tan solo el microcosmos del alma interior. ¿Cómo puede el hombre creerlo? Y ahora... Hablaremos del gran poeta Shakespeare. Todo en el mundo es una proyección de algo que se activó en mi interior. Me encuentro con un amigo y digo que lo amo y que veo en él algo que me gustaría cambiar. Todo en este mundo es el microcosmos de la inmensidad de mi propio ser. Todo en el mundo, no importa lo que es, todo lo llamado maléfico podría ser cambiado, si el hombre, al observarlo, lo destilara hacia afuera. Si yo supiera esto, podría mirar a lo que sea, cualquier condición, como un científico observaría una mezcla burbujeante, y sabría que podría extraer algo de ello, que sea bueno. Blake nos dice Aquel que no imagina en más fuertes y más amplios lineamientos y en más fuerte y brillante luz, más de lo que su pereciente y mortal ojo puede ver, no imagina para nada. Esto es de alguna forma una parábola. Una parábola es una historia que se cuenta para ilustrar una verdad. En la segunda de Corintios 3, 6, en la carta que Pablo escribe a los corintios, Estos no son gente de Corinto. Ustedes son corintios, porque estas son historias de los misterios. Y así es este Corinto. Así que las cartas son dirigidas a aquellos que están interesados en elevarse a otro nivel de conciencia. Somos los pastores de un nuevo pacto, no escrita en código, sino en espíritu. Ahora, recuerden la enseñanza. La letra mata, pero el espíritu da vida. Así que somos pastores de un nuevo pacto. Sé tú el juez, porque yo no estoy aquí para juzgarte pero si vengo y suspiro en tu oído que estás albergando a un ladrón, ¿reaccionarías con violencia? Sé tú el juez, pero te contaré una historia en el código escrito en forma de carta. Esta es la historia de Jesús y Barrabás. Era la época del año en que se acostumbraba a liberar a un hombre que estaba en prisión. ¿A quién quieren que libere? ¿Barrabás o Jesús? Y ellos aclamaron, libera a Barrabás, crucifica a Jesús. Y cuando la esposa de Pilato le dijo, ¿harás esta cosa? Él se lavó las manos, etc. Ahora, toma esto, y esto es el código. ¿Pero qué significa realmente? ¿Que eso realmente sucedió? Somos advertidos de aquellos que se apartan de la verdad, y aquellos que piensan que la resurrección ya sucedió. Se han alejado de la verdad, ya que si ya hubiera sucedido, yo no podría conocer el poder que resucita cada sueño en el mundo. La resurrección debe suceder en cada momento en el tiempo, en cada hombre. La Pascua Judía no sucede en cierto momento del año como la Pascua que celebramos. La Pascua Judía sucede en cada momento del día, si estamos dispuestos a pasar a otro estado. Siempre debe haber un cambio de estado a un estado más alto. Entonces, ¿a cuál me harás liberar? ¿Al ladrón o a Jesús? ¿De cuál te liberarás y a cuál te aferrarás? Debo liberar al ladrón porque lo estoy albergando. ¿Quién es? Si en este momento quieres algo y la razón te dice que no puedes tenerlo, entonces estás entreteniendo al ladrón que te roba de ser aquello que deseas ser en este mundo. Este es el hijo de Satanás, algo en mí que me roba de aquel otro hijo que me salvará. Lo que me salvará de lo que soy es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que te detiene de obtener aquello que deseas? Ese es Barrabás. Entonces crucifican a Jesús. Ellos fijan el estado deseado. Todo el drama sucede dentro de ti. Debes liberar a Barrabás y crucificar al Señor. Debes aprender el arte de hacerlo. Lo puedo decir de mejor manera contándote un caso, una historia que he recibido. Esto es lo que me dijo. Ella tenía una vecina que estaba divorciada hace 19 años, y que estaba hasta las orejas de deudas. Ella trabajaba duro, pero ni le alcanzaba para sobrevivir en el día a día. No podía pagarse unas vacaciones, aunque le tocaban y en cuatro semanas la universidad comenzaría, y su hijo quería ir a la universidad, pero no había medios para que él pudiera ir. Ella rezaba por su problema, pero sin resultado alguno, y luego le pidió a esta señora, la que me escribió la carta, que rezara por ella. Esta señora le explicó esta lección que les estoy dando a ustedes ahora, y luego hizo lo que contaré para su vecina. Primero le preguntó, ¿qué es lo que realmente quieres? Bueno, esta mujer había estado divorciada por diecinueve años, y había perdido su fe en los hombres. Pero aún así, dijo que por sobre todas las cosas, le gustaría estar felizmente casada, y libre de toda deuda. Cada noche, por un mes, esta señora de nuestra clase iba a lo de su vecina y hablaba con ella y le hacía pensar sobre las cualidades que más quería en un marido. Caballerosidad, amabilidad, tolerancia, que sea atento, honesto, etc. Tenía que mencionar una y otra vez todas las cualidades que sentía que debía tener un hombre. Y luego, la señora le preguntó, ¿Puedes sentir el abrazo de un hombre así? Y la otra señora dijo, Sí, creo que puedo. Y luego, la señora hizo algo más. Fueron a través de toda la ceremonia de casamiento, la parte en que se ponen los anillos, y escuchando las palabras que los pronunciaron marido y mujer. Y luego dejó a su vecina con la sugerencia de que durmiera en ese estado, y le prometió que ella haría lo mismo. Es decir, dormiría en el estado de haber visto a su vecina ya casada. Hicieron esto por cuatro semanas, y luego un hombre llegó a la oficina de ella, de la vecina, y hablando, él le preguntó dónde se iría de vacaciones. Ella estaba avergonzada de admitir que no iba a ningún lado, así que le dijo que pensaba en quizás ir a las Sierras Altas. Y el hombre dijo Entonces, debes ser mi invitada ya que yo soy el dueño de un hotel allí. Él reservó habitaciones para tres de ellos, la mujer, su hijo y la señora que la ayudó. El hombre era muy amable y de gran ayuda para ellos. Le contó a la señora que había perdido a su esposa hace unos meses, pero también le dijo que no se volvería a casar. La señora se había encariñado con él y estaba angustiada por esto. Y le dijo a la señora que la había ayudado, «¿Qué haré ahora?». «Él nunca se volverá a casar, ya me lo dijo». La señora le dijo, «Tú estás felizmente casada, así que no vamos a discutir esto». Has dormido cada noche en el sentimiento de tener un marido maravilloso, un hombre que tiene todas las cualidades que deseas. Entonces, ¿cómo es que me discutes este asunto? Estás casada. Esto sucedió hace dos años. Ahora ella está casada con este hombre desde hace dos años. Sí, él cambió de opinión sobre volver a casarse. Él enviará al hijo de esta mujer a la universidad. Ella le dijo recientemente a la mujer que la ayudó con sus enseñanzas. No tienes idea lo amable y bueno que es. ¡Qué maravilloso! La mujer dijo, ¿cómo que no? Ella le dijo, yo preparé estas cualidades contigo y te ayudé. ¿Te piensas que no sé cómo es él? Ahora, volviendo a la crucifixión, debes liberar a la conciencia de Barrabás, el ladrón. Esta mujer se robó a sí misma por diecinueve años. Se robó a sí misma de las cosas hermosas de la vida. Finalmente, se enfrentó a la lección. O Barrabás debía ser liberado, o Jesús debía ser liberado, o crucificado. Si quiero ser lo que sea en este mundo, y digo que no puedo serlo, entonces me robo a mí mismo de la habilidad de serlo. El hombre puede ser lo que quiera ser en este mundo, porque el hombre despierto es el Hijo de Dios. Hay solo un hijo, y ese es Cristo Jesús, y ese hijo es la imaginación humana, el único Cristo Jesús en el mundo. Nunca habrá otro. Entonces, miro hacia afuera, al mundo, y pienso que me sobrepasa y no doy cuenta que tan solo es el microcosmos del alma en mi interior. Si no lo sé, Comenzaré el sueño para probarlo. ¿Puedes sentir brazos que te abrazan alrededor tuyo? Esta mujer comenzó su sueño y lo realizó. El mundo entero externo tan solo refleja el alma interna. La Pascua significa pasar a ser otro. Cuando éramos niños... Nos dijeron que Jesús se sacrificó a sí mismo por nosotros, dos mil años atrás. Eso es creer en una mentira. Te alejas de la verdad si crees que la crucifixión ya ha sucedido. No está terminada. Es un hecho constante en cada momento del tiempo. No ha pasado. Y debe suceder continuamente. El drama completo se desarrolla dentro de nosotros. Podemos destilar hacia afuera todo lo bueno que haya en cualquier situación. Puedes hacerlo como lo haces con una mezcla, que destilas la esencia de ella. Te han dicho que el Viejo Testamento es un pacto y que el Nuevo Testamento es otro pacto. No lo creas. Hay solo un libro. Cuando encuentras el espíritu del libro que te hará libre, eso es el nuevo pacto. La letra mata, mas el espíritu da vida. Toma el mismo código, y reléelo, y golpéalo, como si fuera la roca, y luego saca el agua y conviértela en vino. Roca, como les dije, significa hecho literal. Agua significa entendimiento psicológico. Vino significa la aplicación de esa verdad. Si tú sabes eso, cada sueño en el mundo puede ser realizado. En la capacidad de vivir en el sueño cumplido, yace tu capacidad de vivir una vida más abundante. Estas historias, que les cuento, son la piedra, si la tomas literalmente, pero agua, si la entiendes, y luego se convertirán en vino, si tú aplicas lo que has aprendido. Puedes obtener todos los resultados como esta señora los obtuvo, pero la mujer que ahora está casada, aunque sea feliz, puede caer en un estilo de vida y olvidar cómo... Todo esto le ha sucedido. La gente rápidamente se recupera de esta enseñanza. Puedo contarte muchas historias de amigos míos que querían ayuda y que querían que sus sueños se convirtieran en realidad. Y mientras yo escuchaba, oía y observaba como si mirara lo que ellos querían ver y la cosa se convirtió en realidad en su mundo. Está la historia de mi cuñado, la conté en uno de mis libros. Él sabe que la historia está allí, y aunque todos mis otros libros están a la vista en su librería, este en particular lo puso tan arriba que nadie puede alcanzarlo. Es una persona tan fijada en hechos, irrealista, que aunque el sueño que él más quería en el mundo se convirtió en realidad, ahora está avergonzado cuando piensa de qué manera se convirtió en realidad. Él está muy con los pies sobre la tierra para querer recordarlo. Entonces, les digo, debemos recordar la historia de la crucifixión. Como dijo Pablo, morir diariamente. Yo debería estar insatisfecho. Yo debería tener siempre una insatisfacción divina. Y trascender y trascender para convertirme en uno de los hermanos despiertos. No puedo vivir de lo que aprendí hoy. Extiende los límites de tu tienda. No solo debo crecer sino que debo superarme, o no estaré creciendo. No dejes que nadie te diga que este mundo es tu fin. Tú eres un ser fabuloso. Tú no cambias de mundos por viajes espaciales. Tú cambias por un cambio de conciencia. Subjetivo u objetivo es determinado por el nivel en que mi conciencia está enfocada. Te pido que construyas un pequeño drama que implique que ya has logrado tu sueño. Esta señora fue a través de su ceremonia de casamiento y con el hombre que tenía todas las cualidades que ella quería. Y en cinco semanas, el drama comenzó a desarrollarse. Todo esto llevó tres meses, y ahora esta mujer está felizmente casada. Todo lo que deseas está dentro de ti, porque el vasto exterior es sólo el microcosmos de tu alma interior. Pero aunque dudes, no dudarás más cuando el sueño comience. Aquel que no imagina en más fuertes y más amplios lineamientos, y en más fuerte y brillante luz, más de lo que su pereciente y mortal ojo puede ver, no imagina para nada. Huele una rosa. Obsérvala. Tú puedes verla y olerla en el grado en que tu atención se centre en ella. Si dejas que posea tu mente, la verás y la olerás. Eso es ser creativo. Tú ves lo que quieres ver. Entra en ello y vívelo como si fuera verdad. Otros lo llamarán fantasía, y cuando se convierta en realidad, ellos creerán que lo has hecho de esta manera. Pero deja que los demás crean lo que quieran creer. Le dije a un amigo que era crítico, que ni se esforzaba en saber de qué estaba siendo crítico. Tu gusto y tu opinión no califican para que tú puedas criticar. Tú debes primero saber lo que yo estoy tratando de hacer, y luego podrás atreverte a opinar. Pero si no sabes lo que estoy haciendo o tratando de hacer, entonces, ¿cómo puedes presumir criticar? Todo en este mundo es hecho con la imaginación, pero muchos no lo ven. Pero... ¿Conoces algo que haya sido hecho sin que primero haya sido imaginado? Pero tú haces tu sueño, y caminas en él como si fuera verdad. Y otros, vendrán como los trabajadores, persiguiéndote para ejecutarlo. Edison le dijo a Tesla, que no sería posible alterar la corriente. Edison Dijo que no podía ser, pero Tesla le dijo, lo puedo ver, puedo ver la máquina, estoy arrancándola y deteniéndola, sacándole las obstrucciones, antes de que la haga en el laboratorio. Lee esta historia en el libro llamado Genio Pródigo, La Historia de Tesla, edición La Vida de Nikola Tesla. Lo llamaron loco antes de que muriera. ¿Quieres saber por qué? Él dijo que se estaba comunicando con Edison, que estaba muerto. Porque otros no podían entender esto. Lo llamaron a Tesla, un loco. Eclesiastes 3 Yo soy el principio y el fin, y no hay nada que vendrá que no haya sido y es. La creación está terminada. Tan solo vamos incrementando porciones en nuestra conciencia de lo que ya existe. Si todo ya existe, ¿todavía soy creativo? Lo soy en este sentido. Me convierto en un seleccionador de aquel aspecto de la realidad a la que quiero responder y luego la traigo a mi mundo. Es como tomar el alfabeto. Shakespeare y Blake usan solo 26 letras. Un idiota usaría exactamente 26 letras. Pero piensa en la diferencia. Piensa en un alfabeto infinito, y luego seleccionaremos lo que queramos de ese alfabeto pero tú te pones en relación con él y luego se convierte en realidad en tu mundo. Los dos puntos más importantes en mi mundo, yo diría, son mi personalidad y luego mi relación con la realidad. Cualquier cambio real en mi personalidad debería cambiar a mi mundo externo puede interferir con la acción mecánica de mi cerebro al aceptar lo que mi cerebro no registra. Si puedo imaginar y luego producir en mí mismo un cambio de personalidad y luego funciona, la única condición impuesta en el hombre es que él crea que ya tiene aquello que desea. Y uno que confirma esto, cuando te pares en oración, si tienes algo en contra de tu hermano, perdónalo, etc. ¿Tú crees que esto se refiere a tener algo en contra de alguien? No. Perdonar, en el sentido místico, pone a prueba la habilidad del hombre en introducirse y vivir la naturaleza de lo opuesto. Yo creo que no puedo hacer algo. Esta creencia es la que debo perdonar. Si puedo hacer esto, entonces me estoy perdonando a mí mismo. Si puedo pensar en un amigo que está enfermo y aceptar el hecho de que está enfermo, entonces tengo eso en contra suya. Debo perdonarlo viéndole saludable y en el grado en que yo me persuada a mí mismo. Estoy perdonando aquello que tenía en contra de él. ¿Puedes perdonar a un hombre con murmurar algunas palabras y decir que lo has perdonado? Puedes perdonar solo cuando un completo cambio de conciencia tome lugar. Cuando pienso en ti, debería ver un diferente tú, un nuevo tú. Si no veo un diferente tú, entonces no te he perdonado. Esta señora de la que les hablé hoy perdonó a su amiga porque la vio felizmente casada y ese matrimonio fue consumado. Te digo que no importa cuál es el sueño, puede ser realizado. Tú realizarás la crucifixión. Si piensas que la resurrección ya se ha efectuado, Tú te has alejado de la verdad. Segunda Timoteo 2.18 Debe seguir sucediendo eternamente. Está en tus manos lo que hagas de ahora en más. Todos pueden hacerlo. Ese es el propósito de esta plataforma, para que no solo realices tus sueños aquí, sino que también despiertes y te introduzcas en otros mundos. Hay mundos dentro de este mundo, y hay mundos dentro de mundos. Yo lo sé, los he visto, y he estado en ellos. No me importa lo que la gente me diga que si lo puedo hacer o no. Yo sé lo que puedo hacer y lo hago. Sé que vivo en un hogar en el oeste de Los Ángeles y vengo aquí los lunes y jueves por la noche. Si quieres, puedes decirme que no vengo aquí, así como decirme que no puedo entrar en otra esfera. Yo no puedo llevarte conmigo, ya que el mundo llama realidad a aquello que puede ser compartido. Pero no fue una ilusión subjetiva, fue real. Hay muchas cosas que por ahora no pueden ser compartidas, porque el trasfondo del otro mundo no es algo que la gente esté lista para recibir, pero eso no lo hace menos real. Con el tiempo, todo será revelado. Ahora, vayamos al silencio. Traducido por Laura Arrojo Voz de Gabriel Santín